0: Hallo Svita, schön, dass du wieder dabei bist. Ähm, heute möchte ich mit dir über ein besonderes Thema beim Familiengericht reden. Ähm, vor allen Dingen, weil ich auch immer mal wieder so die ein oder andere ähm, Anfrage bekomme per E-Mail, äh, wo mich eine Mama fragt, du Heidi, ich überlege mir das Aufenthaltsbestimmungsrecht für das Kind zu beantragen. Wie äh, schätzt du die Erfolgsaussichten äh, dabei ein? Und ja, also in der Regel sind das dann Mamas, die nicht im Club der mutigen Mütter sind, ja, weil die schon ein anderes Verständnis davon haben, ähm, wie ich arbeite und dass diese Frage an sich eher eigentlich müßig ist. Aber ich verstehe auch, woher das kommt. Ja, Natürlich bekomme ich auch im Club der mutigen Mütter mit, dass ähm, ein, ein großes, weites Spektrum möglich ist, ja. Ähm, dass Mütter das Aufenthaltsbestimmungsrecht bekommen haben oder auch das alleinige Sorgerecht, obwohl draußen Außenstehende alle abgewunken haben und gesagt haben, ah, das kriegst du heute eh nicht mehr. ja. Und ähm, ich möchte heute diese Folge dazu verwenden, um mit dir mal näher dahin zu gucken, was gehört eigentlich dazu, ähm, um sowas erfolgreich durchzubekommen, ja. Und im Laufe meiner Arbeit, auch gerade äh, im, im Club der mutigen Mütter, ja, ähm, da gibt es wirklich viele Erfolgsstories, ja. Und Du siehst dann auch, wie andere an sich gearbeitet haben, welche Entwicklungen sie durchgemacht haben. Ja? Und ich komme dazu auch, auch gleich im Detail. Ich möchte nur noch eins vorweg schicken. Du weißt, ich bin keine Rechtsanwältin. Ja? Und daher darf und kann ich auch überhaupt keine Rechtstipps geben. Das macht dein Rechtsanwalt oder deine Rechtsanwältin. Ja, das ist, das ist ihr Part. Ich arbeite mit dir an deinem Mindset, an deiner Haltung, an deinem, an deinen Gedanken, ja, an deinen Glaubenssätzen. Und du glaubst gar nicht, wie enorm wichtig diese sind und die darüber auch entscheiden, ob du Erfolg oder Misserfolge kassieren wirst. Also, du weißt Bescheid, ich bin keine Rechtsanwältin, ja, auch im Kurveal-Programm gibt es keine Rechtstipps. Ich arbeite innerhalb des Programms hauptsächlich sehr strukturiert daran, wie du dich optimal im Mindset, in deiner Haltung vorbereitest und auch in deinen Argumenten natürlich. Aber ähm, die rechtlichen Bedingungen. Die Variablen, die kann nur ein Rechtsanwalt richtig einschätzen. Ja, Das ist ganz wichtig für dich zu verstehen. Du kannst auf einen Rechtsanwalt nicht verzichten. Das ist auch sowas. Ich hatte auch die eine oder andere Kundin schon gehabt, noch ganz am Anfang, die ohne Rechtsanwalt in solche Verfahren gegangen sind. Und selbst wenn du Anwältin bist, würde ich dir das niemals empfehlen. Never ever, never ever. Hier geht es um Arbeitsteilung. ja. Hier geht es darum, dass nicht du dir eine Rechtsexpertise aufbauen musst, damit du dich später mal als Rechtsanwältin selbstständig machen kannst, ja, sondern es geht darum, dass du jetzt deine Energie brauchst für dich selbst und für dein Kind und deshalb Arbeitsteilung angesagt ist. ja. Also das heißt, einen Rechtsanwalt brauchst du auf jeden Fall. Ja, und zusammen mit dem Mindset, was ich dir andiene zum Beispiel mit Coroyal oder auch dem Club der mutigen Mütter, damit baust du dir dein Unterstützerteam auf, welches dich dann maximal unterstützt und dir den Rücken stärkt, wenn du wirklich alles geben musst, wenn es zum Gericht geht und das nicht nur einmal, sondern mehrere Male gleich, ja, je nachdem wie toxisch, narzisstisch dein Ex ist und wie der jetzt herumwütet. Aber lass uns jetzt mal in Medias Res gehen. Es gibt meiner Erfahrung nach, also das, womit ich jetzt halt in den letzten ähm, Fünf, sechs Jahren mit den Müttern, die ich begleiten durfte, erlebt habe, gibt es drei wesentliche Faktoren, die darüber ähm, entscheiden, ob du ein Maximalziel, wie jetzt zum Beispiel das Aufenthaltsbestimmungsrecht oder auch das alleinige Sorgerecht zu erreichen, ähm, die darüber entscheiden, ob du damit Erfolg haben wirst oder nicht. Und das ist erstens, ob du selbst daran glaubst, Zweitens, ob dein Rechtsbeistand daran glaubt. Und drittens, wie weit die Dynamik im Gerichtssaal bereits vorangeschritten ist. So. Jetzt lass uns mal Punkt für Punkt durchgehen. Der allerwichtigste Punkt ist, ob du selbst daran glaubst. Und das heißt aber jetzt nicht, dass wenn du jetzt heute nicht daran glaubst, dass es nicht in der Zukunft möglich ist. Ja. Sondern du kannst tatsächlich an deinen Glaubenssätzen, an deinem Glaubenssystem arbeiten. Wenn du gerade frisch aus einer desaströsen, narzisstischen Missbrauchsbeziehung kommst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du dich eher sehr hilflos fühlst und sehr geschwächt. Vielleicht hast du auch erlebt, wie dein Ex ähm, unglaublich mächtig ist. Ja, also auch wie der früher im, im Job vorgegangen ist, dass er immer alles bekommen hat, was er wollte. Und das hat natürlich jetzt auch bestimmte Überzeugungen in dir gefestigt, ja, dass der immer alles kriegt, was er will. Und solange du das glaubst und wenn er dir dann entsprechend eine Drohung gegenüber ausspricht, ja, ich werde dich ruinieren, ich werde dich vernichten, das hören in der Regel die meisten der Mütter, die mir folgen, ja. Ich werde dir das Kind wegnehmen. Also wenn du das dann hörst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du diese, dass das auf fruchtbaren, überzeugenden Boden kommt, sehr, sehr hoch. Ja? Und das ist am Anfang ist das der Fall. Ja? Und wenn dann halt dann so ein erster Gerichtsprozess stattfindet und dein Ex tritt da sehr souverän auf, dann kann es durchaus sein, dass du dann deine Fälle von, von dir schwimmen siehst, wegschwimmen siehst, und du dann viel zu früh aufgibst, ja. Du kannst an dieser Haltung tatsächlich arbeiten. Du kannst diese Glaubenssätze tatsächlich eliminieren. Und das musst du tun, wenn du tatsächlich auch was anderes, ein anderes Leben für dein Kind dir wünschst, ja. Je nachdem natürlich, wie alt das Kind ist. Also es gibt ja verschiedene Faktoren. ja Aber wenn du selber da noch nicht bist, wenn du selber noch nicht in der Zuversicht bist, wenn du selber nicht daran glaubst, dass du das schaffen wirst, wenn du selber dich mit Menschen umgibst, auch virtuell, auch in, in diversen Gruppen, in Führern, wenn dir da Menschen sagen, das schaffst du nie und du glaubst das, dann liegt das an dir, dass du das glaubst. Ja? Und du wirst dann dafür auch immer entsprechende Beweise suchen und finden. Denn das, was du immer wieder denkst und glaubst, das ist so, dass du dann halt tatsächlich dein Gehirn darauf trainierst, auch entsprechende Bestätigungen und Beweise dafür zu finden. So. Also deine Haltung, dein Mindset, deine Glaubenssätze, all das spielt die wichtigste Rolle dabei. Wenn du mich jetzt fragst, habe ich eine Aussicht auf Erfolg. Und solange du das selbst nicht glaubst, wird das auch nicht der Fall sein. Dann lass uns mal zum zweiten Punkt kommen. Glaub deinen Rechtsbeistand daran. Ja? Jetzt guck dir mal deinen Rechtsanwalt oder deine Rechtsanwältin an. Wie ist sie? Ist sie ehrgeizig? Ist sie ähm, Hat sie einen gewissen Idealismus? Möchte sie, dass du gewinnst? Hat sie Erfahrung mit toxischen Part Gegnern? ist ganz wichtig. Ja, Es ist nicht selten, dass ich mitbekomme, wie mir Mamas erzählen, dass ihre eigenen Rechtsbeistände vollkommen perplex waren über diese aggressive Gewalt, die mit den Anträgen der Kindsväter, der toxischen Kindsväter vorgetragen wurden und die nicht damit gerechnet haben, dass die so perfide Erfolg haben konnten. Und es sollte daher, du solltest dir daher einen Rechtsbeistand suchen, der sich mit toxischen Gegnern auskennt, der ein klares Standing dagegen einnimmt, ja, Du brauchst einen Rechtsbeistand in deinem Unterstützerteam. Unbedingt. Ähm, der nicht nur schnell den, den Fall vom Tisch haben möchte. Ja, also die Tendenz ist natürlich klar. Die möchten Richter auch einfach nur schnell Fälle abschließen. Gleich den nächsten. Ist ja viel zu tun. Aber in dem Fall, wenn es um dein oder euer Kind geht, da brauchst du einen Anwalt oder eine Anwältin, die auf der Seite des Kindes steht mit dir zusammen und die sich halt dann gegebenenfalls auch in den Fall hineinbeißen müssen, die gegebenenfalls auch dem Richter oder der Richterin Einhalt gebieten müssen, ja, die auch über so gängige Urteile mal hinweg recherchieren müssen, ja, und, und mal nach anderen Fällen suchen andere Argumentationen aufbauen müssen, die nicht nur dich reden lassen, wo ihr, wo ihr einfach ein gutes eingespieltes Team seid Du brauchst ein Unterstützerteam und dein Anwalt steht nicht über dir. er ist Auftragnehmer du bist die Mandantin ja und jemand der dich von oben gönnerhaft, behandelt und dir sagt jetzt komm Mädchen ich erzähle dir jetzt mal wie das hier bei Gericht ist und bei dem Richter können wir das hier gar nicht erst machen ja das das wenn dir das schon so ein ungutes Gefühl gibt dann such bitte weiter ja ich habe auch ähm, also es zu diesem zu dieser Folge gibt es auch einen passenden Blogartikel und es gibt auch noch zusätzlichen Blogartikel von mir wie du den besten Anwalt für dich findest ja und gib dich dann nicht mit dem Erstbesten zufrieden, wenn du nicht das eindeutige Gefühl hast, dass derjenige ähm, nicht sich als Teampartner versteht. Ja, Ich kann dir zumindest mit dem Co Royal programm zeigen, wie du zur besten Mandantin für deinen Rechtsanwalt wirst, ja. Also, dass du ihm oder ihr gut zuarbeitest, dass du Argumente gut strukturieren kannst, dass die Arbeit ähm, für den Rechtsanwalt so einfach wie möglich ist, wenn wenn du ihm zuarbeiten musst. ja, Dass er schnell und zügig und effektiv sein kann, das spart dir dann letztendlich auch Geld. Ja, Aber, ähm, also das, da, da kann ich dich dabei unterstützen, aber letztendlich Dein Rechtsanwalt sagt an, ja. das heißt, egal was du wo hörst, ähm, dein Rechtsanwalt muss die rechtliche Expertise haben und dem musst du auch vertrauen können. Und da kannst du nicht, wenn der dir eine Empfehlung gibt und du hörst in einer Müttergruppe, selbst im Club von uns Mamas, was anderes dann muss dein Bauchgefühl und deine Intuition stimmen. Du kannst nicht einfach blind sagen, ich habe aber in der Facebook-Gruppe das und das gehört, ja. Also, da kann man dann verstehen, wenn dann Rechtsanwälte auch so eine Mandantschaft ablehnen oder ablegen und beenden, ja. Es muss, du musst ein Gefühl haben für, dafür, dass das ein Teampartner ist für dich, ja, oder eine Teampartnerin. So. Also wenn das steht, ja, wenn also dein Anwalt auch daran glaubt und dein Anwalt hat den Ehrgeiz, sich da jetzt reinzuhängen und dein Maximalziel mit dir zu erreichen, dann bist du schon mal zweiten Schritt weiter. So, und dann gibt's noch den dritten Faktor, wo du gerade stehst in der Dynamik deiner Elternschaft. Mit dem toxischen Ex, wie viele Gerichtsverfahren ihr habt. Also angenommen, du stehst ganz am Anfang und du hörst so viele Horrorstories, ja, und du denkst, okay, ich brauche das ABR, das Aufenthaltsbestimmungsrecht oder das All alleinige Sorgerecht, ja, dann ähm, geht es mir gut, dann habe ich weniger Stress mit dem Ex. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja. Also das alleinige Sorgerecht, ja, hält dir noch lange nicht, den Ex. Total von der Pelle. Ja? Also das ist kein heiliger Gral, auch nicht das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Ja? Es sind halt Rechte, die du inne hast. Aber durchaus möglich, dass dein Kind nach wie vor Umgang mit dem toxischen Ex hat. Und das gibt noch genügend Potenzial für Ärger. Aber mal unabhängig davon. Also prinzipiell, ich unterstütze jede Mama, die mit einem Maximalanspruch in, eine Gerichts, in ein Gerichtsverfahren gehen will. ja, Unterstütze ich immer. Wenn sie daran glaubt, wenn der, wenn der Rechtsanwalt stimmt und stimmig ist. ja. Ähm, aber wenn die Dynamik halt zum einen noch nicht da ist, also wenn du ganz am Anfang stehst und du sagst, okay, ich will jetzt das Aufenthaltsbestimmungsrecht, dann kann es halt sein, wenn es die erste Anhörung ist, dass es einfach noch nicht der, der richtige Zeitpunkt ist. Und das wird dir auch dein Rechtsanwalt sagen. Ja. Oder aber du bist schon so weit fortgeschritten und der Richter oder die Richterin, die sehen vor lauter Nebelkerzen. Also da kann ja so eine Dynamik, schon solche Fakten geschaffen worden sein, dass ein, ein Richter vor lauter Nebelkerzen gar nicht mehr klar sehen kann. Ja? Und dann müssen die sich tatsächlich auf den Wortlaut der Gesetzestexte auch orientieren. Ja. Und dann kann es halt einfach sein, da kannst du noch so gute Argumente bringen, dann kommst du mit dem mit deinem Maximalanspruch einfach nicht mehr durch. Ja? Dann sind die Fakten schon so. So, du siehst also, eine Antwort, eine eindeutige Antwort auf diese Frage kann es nicht geben. Es hängt immer davon ab. Ja? Der wichtigste Punkt für dich ist, dass du im Laufe der Zeit, ein untrügliches Bauchgefühl entwickelst, was jetzt genau der richtige nächste Schritt ist, dass du weißt, das ist jetzt das, dafür stehe ich und das ist jetzt der richtige Schritt für mein Kind. Ja, Denn das muss immer grundlegendes Prinzip sein, dass das, was du bei Gericht forderst, im Einklang damit ist, was dein Kind jetzt braucht und was das Beste für das Kind ist. Es geht hier nicht darum, dass du deine eigenen Vorstellungen von dem, wie du gerne leben möchtest, hier durchbringst, sondern dass das, was dein Kind jetzt braucht, dass du das vertrittst bei Gerecht, wenn du bist die Verteidigerin der Kindheit deines Kindes. Jetzt kann es natürlich sein, dass du sagst, Mensch, der 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 Ex manipuliert das Kind die ganze Zeit. Das Kind sollte so wenig wie möglich beim Ex sein. Ähm, dein Kind wird lernen, mit den Manipulationen umzugehen. Ja, Aber es kann durchaus sein, dass die Dynamik so weit fortgeschritten ist, dass es für das Beste wäre für dein Kind, dass es beim toxischen Ex zum Beispiel bleibt. Oder dass das Wechselmodell bleibt. Was immer du vorhast, was immer... Dein Kind dir auch gerade sagt, wenn es dir, ich sage das immer so im Club, wenn dir dein Kind den Auftrag gibt, Mama, ich will so nicht mehr leben, hilf mir. Das ist das Go. Und dann gehst du mit dem Maximalanspruch rein. Und dabei werde ich dich immer unterstützen, immer. Ich werde mit dir so trainieren, ich werde mit dir so an deinen Glaubenssätzen arbeiten, dass du so in die Zuversicht kommst, dass du da größere, einfach größere Erfolgsaussichten hast. Ja. Und am Strich ist, bin ich auch davon überzeugt, dass egal, ob du jetzt mit einem Erfolg oder einem Misserfolg aus dem Gerichtssaal rausgehst, es werden danach immer Türen aufgehen. Immer neue Türen, von denen du jetzt noch gar keine Ahnung hast. Du wirst danach immer neue Lösungsmöglichkeiten finden. Ja, Der wesentliche Unterschied ist halt auch, wenn du dieses Bauchgefühl entwickelt hast, dass du intuitiv genau weißt, was jetzt der nächste beste und richtige Schritt für dein Kind ist. Das kann, wie gesagt, aussehen, dass du eine Entscheidung treffen musst, die für Außenstehende nicht verständlich ist. Aber du spürst und weißt automatisch, dass das das Richtige ist für dein Kind. Und wenn du dieses Bauchgefühl entwickelt hast, dann bist du safe. Dann bist du safe. Und dann kannst du, dann kannst du mutig deinen Weg gehen. Egal was die anderen sagen. Ja? Nur, wir müssen erst lernen, auf dieses Bauchgefühl zu hören, also es auch wahrzunehmen und es sich zu erlauben, diesem Bauchgefühl zu vertrauen. Intuitiv dann das Richtige zu tun, das ist ein Prozess, das geht nicht von jetzt auf nachher. Ich kann dir nur anbieten, komm in den Club der mutigen Mütter. Genau da habe ich eine Umgebung aufgebaut, in der du Schritt für Schritt, Tag für Tag lernst, anders denken zu lernen und mehr und mehr deiner Intuition und deinem Bauchgefühl zu vertrauen. Dass du genau weißt und spürst, das ist jetzt das wahre und richtige und das ist so individuell. Es gibt keine allgemeinen Blaupausen. ja Dein Weg Und der Weg deines Kindes ist individuell verschieden. Und das zu lernen, sich nicht verrückt machen zu lassen, nicht die Angst regieren zu lassen, sondern zu sagen, okay, es wird alles richtig laufen, es wird alles gut werden. Und wir packen das und um in diese Zuversicht zu kommen. Das ist jetzt deine Aufgabe, weil du bist diejenige, die die Orientierung geben muss. Ja, okay, also du stehst jetzt an erster Stelle. Du bist diejenige, der du jetzt absolute Priorität geben musst für dein Denken, für deine Reflexion, für dein Weiterkommen, für deine Weiterentwicklungen. Alles andere, ich kann es dir versichern, alles andere fällt dann wie Puzzleteile, fügt es sich zusammen. Ja, okay. Also, nur Mut, sweetheart, du schaffst das. Hat dir diese Folge gefallen?